0: Bienvenidos. Les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Rafael Rodríguez.
1: Para nosotros es evidente que estamos ante un cambio generacional, que nuestro nivel ha subido y que la importancia del gremio de la flauta en Colombia es una cosa fáctica, no, es, no, es, no está en el imaginario nuestro, sino está ocurriendo.
0: Rafael Rodríguez es uno de los flautistas más destacados en la escena musical colombiana. Sus actividades profesionales lo han llevado a actuar en salas de Colombia, Panamá, Venezuela, Ecuador, Chile, Brasil, República Dominicana, España, Israel, Oman, Japón y Estados Unidos. Es miembro fundador del ensamble La Sociedad, agrupación con la que se ha presentado en espacios como el Ciclo de Música de Cámara del Teatro Mayor, el Festival Internacional de Música de Cámara, las Jornadas de Música Contemporánea, el Ciclo de Conciertos de Virginia Tech University, la Casa Don Núcleo Sao Pablo, entre otros. Ha sido invitado a participar en las grabaciones publicadas por la Biblioteca Luis Ángel Arango de las obras de los compositores Luis Fernando Rizo, Francisco Sumaque, Fabián Roa y Pedro Sarmiento, y es invitado frecuente del Festival Internacional de Música de Cartagena como miembro de la City of London Sinfonia. También es miembro del ensamble Guloya, agrupación con quien se presentó en la Mid-Atlantic Flute Convention en Estados Unidos, en el Festival Flautístico en República Dominicana y en el Festival Preludios en Brasil. Ha participado en la ópera multimedia Tres Mil Ríos del compositor portugués Víctor Gama y en el espectáculo Garras de Oro junto con el ensamble francés Le Balcón. Realizó un concierto en el Instituto Cervantes de Tokio junto con el ensamble La Greca y fue invitado al Festival Internacional de Música Contemporánea de la Universidad de Chile con el ensamble CG. Con el ensamble La Moderna publicó dos CDs, La Moderna MC y Jovita y actualmente es parte del ensamble de jazz latino y Garagón. Fue flautista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y de la Orquesta Filarmónica de Cundinamarca y es fundador y miembro del comité organizador del concurso internacional La flauta latinoamericana. Fue director de la carrera de estudios musicales de la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente es profesor de flauta y de música de cámara de esa institución, al igual que profesor de la Cátedra de Flauta de la Universidad Central y la Universidad del Valle. En el programa de hoy hablaremos con Rafael Rodríguez acerca de sus perspectivas frente a la interpretación del repertorio contemporáneo para flauta, el papel que cumple la interdisciplinariedad en las manifestaciones artísticas actuales y sus esfuerzos en el campo de la educación musical. ¿Por qué decidiste estudiar flauta? ¿Qué particularidades tiene este instrumento que te llamaron la atención?
1: Como casi todos los músicos que empezamos muy niños, ¿sabes? Eh, pero no tenía instrumento. Bueno, en verdad tocaba teclado, tocaba el guito de piano y tal, pero realmente pasaron muchos años sin escoger un instrumento como tal. Te hablo de, no sé, cinco años o, o algo así. Y lo que me llamaba la atención era el estuche del instrumento. Es una cosa que yo no se la he escuchado a nadie, pero te tengo que ser honesto, me parecía que era como tan práctico, que se veía como tan bonito el estuche, y, y la verdad, bueno, es una anécdota un poquito rara, pero eso de alguna forma me, me atraía mucho, y bueno, luego ya empecé a, a ir a los ensayos de, de, de la orquesta en ese momento del conservatorio, que estaba en el programa de, como juvenil, programa de niños del conservatorio, y empecé a ir a, a la orquesta a escuchar a los flautistas que en ese momento estaban, y bueno, ya ahí la, la cosa ya fue más empática.
0: Fuiste el flautista de varias orquestas a nivel nacional e internacional, interpretando repertorio clásico, pero también cuentas con una amplia experiencia en la música popular y el jazz. ¿Cómo has manejado ese diálogo entre la academia y la música clásica y el mundo no académico a través de los años?
1: Realmente para mí ha sido muy, muy importante estos dos mundos. Eh, y estos dos mundos los tengo desde niño. Eh, desde muy jovencito empecé a formar pequeños grupos de música popular, ¿sabes? Eh, como de salsa y, y este tipo de música. Y bueno, de hecho, mis primeras audiciones ya serias, como en esa búsqueda de música, de investigar, fueron precisamente por este lado latino que después me llevó al jazz eh, y quizás después de eso encuentro la música académica o la música clásica. ¿no? Siempre han estado presentes, siempre tengo un proyecto eh, académico clásico por un lado y una bandita de jazz o un grupo de latin o algo por el otro, los necesito ambos para, mí, para vivir, ¿sabes? Me, me ofrecen un montón de, de experiencias diferentes y pues mi vida es eso, siempre esos dos mundos, uno al lado del otro.
0: Has grabado discos, participado también en festivales de jazz y actualmente haces parte del ensamble de jazz latino garagó. ¿Qué le agrega esta experiencia de música popular y jazz a tu desarrollo como intérprete de música contemporánea? ¿Existe como esa correlación entre lo que estás haciendo con el jazz y lo que haces con la música contemporánea? ¿Hay puntos en común?
1: Todos los puntos en común, María Paulina, todos absolutamente. Y si yo pudiera, yo, yo siempre tengo, sabes, esta idea de que si, yo no tengo hijos, pero si tuviera, sin duda, lo primero que le pongo al niño antes de un piano es le pongo una conga para que coja el ritmo. Y ese, ese para mí es el, el, el principal, quizás, elemento que me da la música popular, el ritmo, esa fascinación por el ritmo, sabes, producto de tocar tantos años con músicos increíbles que tienen una comprensión superior eh, del ritmo siempre he encontrado pero fascinante y siempre he tratado ¿sabes? de ponerme ese reto para poder tocar con este tipo de personas que tienen muy elaborado el sentido rítmico y, y a veces tú te das cuenta cuando estás un poquito en el gremio eh, clásico, sinfónico como lo quieras, que a veces no, no, le, no valoramos tanto este asunto de la precisión rítmica ¿no? y luego por el otro lado viene la parte de la improvisación, que es otro mundo el, donde te pone el, el cerebro a 10.000 revoluciones y te pone en un estado de musicalidad superior, que es muy único de ese, de ese oficio de improvisar. ¿no? Quizás son las dos cosas que más destaco que me brinda la música popular y ambas las puedo llevar a este mundo académico en el que también existo.
0: Me pregunto si estas habilidades que tuviste en la música académica y como todo este conocimiento con las orquestas y la música clásica también impacta de alguna manera la música popular, ¿de qué manera eh, le agrega ese conocimiento a tu desarrollo como intérprete de música popular?
1: Claro, también funciona en ese sentido, sin duda. Uh, mira, yo te puedo eh, contar que cuando estaba estudiando mi pregrado en la, en la Javeriana, ya hace algunos añitos, eh, teníamos una clase que todavía existe, de hecho, eh, que es la clase de literatura, donde se ven pues, todas las cosas de análisis, ¿sabes? Eh, donde se, se sientan las bases eh, para pues, la formación de todos nosotros los músicos. Teníamos un compañero guitarrista en ese entonces, con el cual teníamos proyectos de música popular. No había combustible mayor que ir a, a, a las clases de, de literatura, y en, específicamente romanticismo después de noches de análisis de sinfonías de Brahms de mira era un, una fascinación por lo que ocurría con la armonía y yo le debo mucho a, a, a esta formación sabes académica eh, toda esa parte analítica la forma en que enseño hoy en día tiene que ver mucho con el análisis con la comprensión con que sepas exactamente qué estás haciendo y cuando vamos al plano de, de la música popular por supuesto, todas estas herramientas las aplicas. Yo, en medio del, del, o una parte de lo que hago en Música Popular es escribir, componer y arreglar, como te imaginarás, pues todas las herramientas que puedes desarrollar en tu formación académica, las vas a usar sí o sí.
0: Bueno, en tu trabajo con música contemporánea has sido invitado a participar en la grabación de varios CDs publicados por la Biblioteca Luis Ángel Arango dedicados a las obras de varios compositores de música contemporánea como Luis Fernando Rizo, Francisco Zumaqué, Fabián Roa, Pedro Sarmiento. ¿A qué suena Colombia hoy en día? ¿Cómo percibes las nuevas propuestas que se están cosechando en este medio?
1: Qué chévere que me hagas esa pregunta porque para mí es una de las cosas que me enorgullece más pues de mi trayectoria, haber podido participar en estos proyectos del banco eh, con estos cuatro discos que mencionas y claro te dan un espectro de lo que hay porque sabes, tenemos por un lado al maestro su maquete tan importante y con una trayectoria enorme tocar eh, su obra tocar sus piezas para flauta sola que, que son una maravilla y luego tocar gente eh, joven en, en el otro lado sabes como Fabián, Fabián Roa y, y también tocar la música de Pedro Sarmiento y, y el disco también de Luis Fernando que fue el, mi segundo disco que hice con, con la Luis Ángel y que desafortunadamente pues Luis Fernando falleció ¿no? toda música tan diferente Paulina, no te imaginas, es, uh, fue una experiencia uh, realmente muy bonita Claro, muy, muy, muy exigente porque el, el nivel de preparación para afrontar un proyecto de estos es alto. Los colegas con los que tocas es un placer porque eh, siempre te llevan a los mejores colegas que te imagines. Y claro, te da una perspectiva de, de lo que se hace en términos de composición. Eh, esto me ha servido a mí aparte de conocer este específico repertorio, también para establecer relaciones eh, con, con estos compositores y de alguna forma yo diría que sin duda la manera en que proyecto por lo menos la parte de desarrollo de mi carrera en el mundo académico y es con esta relación tan importante con los compositores. Para mí de eso se trata, estar tocando flauta en el momento histórico en el que estoy, en el sitio geográfico en el que estoy, ¿sabes? En, en encontrar estas relaciones, he tocado música de muchísimos compositores y lo disfruto como no te imaginas. Trato de mantener mi cabeza y mi corazón lo más abierto, lo menos... Eh, afectado, ¿sabes?, por ideas preconcebidas o lo, o lo que sea, sino trato de aprender de cada relación de trabajo que tengo con los compositores y yo creo que esto ha llevado mi carrera por unos caminos muy bonitos y, y, y un ejemplo de, de esto son estos cuatro discos que logramos hacer con el banco.
0: ¿Qué habilidades o perspectivas debe tener un intérprete para abordar el repertorio contemporáneo, dada pues, tu experiencia en este campo?
1: ¡Wow! Esa es una pregunta bien amplia quizás. Bueno, si me preguntaras específicamente por flauta, yo pensaría que es importante que tengas un entrenamiento fuerte en lo que son técnicas de extendidas de la flauta que se desarrollaron en el siglo XX. Es un punto en común casi, casi que con todos los compositores. Entonces tienes que poder navegar bien en, en la forma en que se escribe, en la notación eh, eh, pues moderna, ¿cierto? Eh, luego, en, en términos quizás de actitud, hay que ser curioso, pensaría yo. Tener esa necesidad quizás de, bueno, cuando se puede conversar con el compositor, tratar de sacar de las conversaciones las ideas que está buscando, qué tipo de sonido se imagina en su cabeza, eh, yo creo que eso es, eso, es, eso es fundamental y cuando no tienes la oportunidad de trabajar con compositores, no sé, porque están en otro sitio o porque murieron o por la razón que sea, esa labor de, de investigador, ¿sabes?, de la música, es importante conservarla eh, porque te tienes que hacer preguntas con relación a lo que estás tocando, ¿cómo sería?, ¿qué quiero sonar?, ¿cuál es el espíritu de esto que, a, a lo que me estoy enfrentando?, ¿no?
0: Cada vez más tenemos hoy por hoy cientos de obras para flauta sola que provienen de todas partes del mundo y las posibilidades expresivas de la flauta se han disparado utilizando una gran cantidad de técnicas extendidas y un montón de estrategias y herramientas nuevas que, que muchos compositores están usando. ¿Cómo has vivido ese proceso de redescubrimiento del instrumento a lo largo de los años? ¿Cómo se ha transformado, digamos, esa noción de lo que significa interpretar la flauta? Cuando yo empecé a
1: estudiar flauta, de alguna forma, era algo medianamente novedoso. No era, no era absolutamente novedoso, pero eh, es decir, ya se venía pues, hablando y trabajando sobre las técnicas extendidas y esta forma de tocar la flauta, pero, pero sí te puedo decir que Tenía algo de novedad recibir la visita de flautistas que venían quizás de otras escuelas donde nos hablaban, bueno, hay estas posibilidades en la flauta, estos efectos se hacen así y no era como tan común como hoy en día, ¿sabes? Hoy recibo algún chico de primer semestre y de una lo recibo con, con efectos, lo recibo con... Técnicas extendidas, eh, incluso cuando tengo alumnos jovencitos, 14, 13 años, que ya están haciendo música contemporánea, que están compitiendo con música contemporánea, ¿me entiendes? Porque hay que quitarle un poquito el, el misterio. Como te decía, en su momento medianamente novedoso, me ha permitido ver lo que ha pasado pues, en, estos, en estos años que llevo de carrera. Muchas cosas han ocurrido. Lo, que, lo primero que pudiera citar es que la forma de notar se ha ido estandarizando. Entonces, hoy es uh, mucho más sencillo para el flautista enfrentarse a este repertorio porque más o menos ya sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, ¿cierto? En términos de, de técnica. Por otro lado, quisiera contarte especialmente que en los últimos años para mí ha sido eh, una cosa maravillosa encontrarme con la música de los compositores latinoamericanos, música de técnicas extendidas y música escrita hoy en día y que ha sido una parte eh, muy, muy importante eh, del trabajo que hago en los últimos años. Entonces, bueno, pues... Eh no sé, este trasegar en, en este tipo de música me ha permitido descubrir una cantidad de, de música increíble, valiosa, y hoy creo que es una cosa muy normal para los flautistas enfrentarse a este repertorio. Los chicos que están iniciando sus carreras saben que pueden tener un estatus profesional sin conocer esta forma de tocar la flauta. No es nada quizás misterioso como pudiera ser hace tres décadas atrás o cuatro, ¿no?
0: tocando justo lo que mencionas de los compositores latinoamericanos, ¿encuentras algunos puntos en común en la, entre las obras de compositores latinoamericanos comparado con las obras del resto del mundo?
1: Precisamente uno de los eh, últimos proyectos eh, más recientes en mi vida es el concurso internacional La flauta latinoamericana que hacemos con varios colegas eh, profesores eh, de flauta aquí en Colombia. Y básicamente toda la esencia de este concurso es programar en el repertorio del concurso obras solamente de compositores latinoamericanos. Claro, el concurso es dirigido a cualquier flautista del mundo que se quiera presentar. Y de hecho hemos tenido gente de Europa, gente de Norteamérica y, bueno, por supuesto, todos los países de Latinoamérica. Como la idea de esto es, es la música de compositores latinoamericanos, nos ha llevado a una tarea de investigación pero increíble, que no la cambio por, por nada, María Paulina. Entrar en contacto con los flautistas referentes de cada uno de nuestros países de Latinoamérica y a través de ellos entablar estos diálogos y conversaciones con los compositores... Es una cosa maravillosa. Y claro, como estamos en, en la labor de, de organizar el concurso, pero también yo presento a mis estudiantes a este concurso, entonces, claro, me toca estudiar la música, me toca estudiar las obras, y estudiándolas te das cuenta de que la música latinoamericana tiene una riqueza, pero sensacional. Y en, y en uno de, de nuestros eventos, ¿sabes?, donde discutíamos con compositores Precisamente analizábamos eso, que nuestra música está absolutamente mezclada con la tradición europea, hoy en día quizás con tradiciones de música asiática, Sí, con sonidos de, de, por ejemplo, no sé, Sakuhashi. No te imaginas la cantidad de compositores que tienen ese tipo de sonoridades en su cabeza, que luego la llevan a, a la escritura de la flauta. Entonces se producen una cantidad de zancochos, de, de mezclas, pero tan interesantes, y ese... Ese es el, esa es la naturaleza de nuestra música latinoamericana si tú te das cuenta, desde Piazzolla ya, por poner un ejemplo de los más conocidos desde Piazzolla ya tenemos jazz tenemos música académica tenemos tango y todo eso mezclado y esa es la realidad de todos nuestros compositores latinoamericanos no vieras las maravillas de música que descubrimos aquí en este proyecto donde puedes descubrir ah, esto es sonoridad francesa de principio de siglo ah, esto acá hay unas cositas de jazz hay cosas de hip hop Recuerdo una obra del año pasado de un compositor, uh, si no estoy mal puertorriqueño, un señor ya mayor, sabes, que hablaba de eso, de la influencia newyorkina, del hip hop y cómo eso lo pones en el beatbox de la flauta. No, eso es una cosa maravillosa. Así que te cuento que esto ha sido un, un, un regalo de descubrir toda esta música y dedicar los últimos años eh, a este proyecto.
0: En una charla justamente hablando de, de este repertorio para flauta sola y lo que has encontrado, mencionaste que mucho del repertorio para flauta latinoamericano todavía no se conoce. ¿A qué se debe esto y cómo se le puede dar más visibilidad al repertorio?
1: Yo creo que el problema está por varios lados y creo que proyectos como, como el concurso internacional en el que estamos la flauta latinoamericana trata de empezar a, a resolver de a poco estos problemas. El primer problema es editorial. La mayoría de las composiciones de, pues de nuestros grandes nombres son muy difíciles de que se publiquen y cuando se publican son muy difíciles de acceder. Uh, tenemos editoriales que son, por ejemplo, muy celosas con el hecho por ejemplo, de, de ofrecer un producto online yo pienso ahorita, hace poco tengo una un estudiante mía que está trabajando en una adaptación de uno de los tríos de Brahms, piano trío para flauta, y facilísimo Enle te ofrece una edición digital bellísima y tú todo, solo tienes que hacer clic y pagar. ¿Sí? A veces nuestras editoriales latinoamericanas son increíblemente celosas bueno sus razones tendrán por supuesto pero pero hacen muy difícil acceder a la música yo recuerdo que nosotros asignamos una obra de Mario La Vista el, el famosísimo compositor mexicano no te imaginas lo complejo que era adquirirla para los concursantes. Claro, entonces la cantidad que la toca pues es, es ínfima. Nosotros hemos encontrado un poquito de solución y es que como muchas de las obras no están publicadas, claro, obviamente con la autorización de los compositores las hemos compartido por tiempo limitado, con los pues, concursantes y en general con el, con el mundo flautístico eh, que está interesado en este repertorio pero entonces ese es sin duda uno de los grandes problemas el, la cosa de la publicación de las editoriales ¿no? y yo diría que otro que poquito a poco se va eh, resolviendo es el asunto de las grabaciones no hay tantas, pero yo creo que un, un problema va, va de la mano con otro y creo que poco a poco esto se va a resolver más pronto que tarde Ahora, es importante eh, comentarte, por ejemplo, mi experiencia eh, como flautista desde Colombia y que nos dimos cuenta que es la experiencia de cada flautista en cada uno de los países de Latinoamérica cuando hacíamos la investigación sobre este repertorio. Es que, por ejemplo, aquí en Colombia hay unos clásicos de flauta. No sé, pienso en, en el Encantador de Pájaros de Amparo Ángel, en, en la pieza del Maestro Ate Ortú, a Tempo Fantástico. Hay unas piecitas que son muy, muy conocidas y que se tocan bastante acá en Colombia. Pero fíjate que fuera de Colombia, ni idea. La gente no tiene ni idea. ¿sí? Y si tú te pones a ver país por país, pasa lo mismo. ¿sí? Entonces, claro, esta experiencia ha sido... ¡Wow! ¿Cómo es que yo no sabía de este clásico de la música, no sé, puertorriqueña, cubana? ¡Dios mío! No te imaginas lo que hay en Cuba. En México pero a Brasil es una barbaridad lo, lo que hay en repertorio. Entonces, el, el, eso, yo, yo pensaría que editoriales y que la música se consiga y que ojalá sea más fácil para nuestras generaciones de jóvenes flautistas acceder a esta música y grabaciones.
0: Bueno, hablemos un poquito sobre el proyecto La Sociedad, el colectivo de músicos que presentan una actividad regular de música de cámara. ¿De dónde nace esta iniciativa?
1: Eh, la sociedad es uno, si no el proyecto de mi corazón. Este proyecto lo empezamos cuando yo todavía tocaba en la Sinfónica de Colombia. Eso fue por allá, por el año 2007. Eh, empezamos con otro nombre que nos acompañó algunos años. En ese momento se llamaba la Sociedad de Música de Cámara de Bogotá. En ese entonces, digamos, era más como una reunión de diferentes músicos que nos uníamos a hacer programas de música de cámara. Eh, pero luego el proyecto fue dando un giro y empezamos a tocar más en formato Pierrot, es decir, flauta, clarinete, eh, violín, violonchelo, piano, más percusión. Entonces en ese momento, cuando ya digamos fue muy claro para nosotros que ya éramos más un ensamble, los mismos siempre y, con, y conformados pues, como ensamble Pierrot, decidimos cambiar el nombre para la sociedad, dejarlo solamente la sociedad, porque cre creíamos que nos representaba un poquito mejor. Y eso también coincidió con un cambio eh, bien importante, como tanto en las personas que me han acompañado en este proyecto. Y ha sido un proyecto eh, realmente bellísimo, eh, ha sido para mí encontrar mi sitio, en, en la música, por lo menos en mi parte sabes académica, en mi parte clásica, me ha dado la oportunidad de conocer, pero tanta, tanta música, de trabajar con tantos compositores, de hacer locuras con todo tipo de, de integración con diferentes artes, hemos hecho cosas con teatro, hacemos muchísimas cosas con video, en, en la sociedad también uh, es el espacio para mí para arreglar, porque me encanta hacer eso también, y bueno, ya son, ya son varios años colaborando con, con estos músicos que además son increíbles. Es un placer ir a ensayo con los músicos con los que toco. Grabar discos el, el, ha sido mucho de la actividad reciente de la sociedad. Y bueno, yo espero que sea un proyecto que, que nos dé la cuerda para seguir trabajando varios años más.
0: En realidad lo que mencionas de trabajar con imagen claramente... Está dentro de estos proyectos todas las artes visuales, eh, teniendo en cuenta que hoy en día estas artes visuales cumplen un papel muy importante en nuestros hábitos de escucha contemporáneos y que ahora digamos que hay una opción más grande para escuchar música cuando se ve algo. Y cada vez las generaciones, obviamente, YouTube y todas estas eh, nuevas maneras de comunicación nos están dando esas posibilidades. ¿De qué manera su uso estaría favoreciendo o desfavoreciendo el protagonismo de la música?
1: Uy, mira qué pregunta tan complicada, María Paulina. Porque te cuento, por ejemplo, te voy a contar anécdotas. No, no voy a decir nombres porque de pronto me meto en un libro. Yo recuerdo un concierto que hicimos hace un par de años con la Sociedad. En general, nosotros hemos trabajado con video pues, en, en, en bases regulares. ¿no? Y recuerdo un, un concierto que hicimos en, en la Tadeo Lozano, donde uno de los compositores precisamente nos dijo, eh, queridos, yo no quiero que usemos video porque distrae el, al, al oyente eh, de la música. ¿sí? Y bueno, nosotros no tenemos problema absolutamente, imagínate. ¿sí? Estamos absolutamente para conciliar pues, con, pues, con las necesidades artísticas de los compositores. Pero en más de una ocasión hemos encontrado compositores que no les gusta, que no les gusta, no quieren que haya como ese, ese componente visual. Para mí ha sido, y, y, y más con todo este tiempo de la pandemia, ha sido un tiempo de reflexión sobre qué hacer con, con, con esta presencia que hay que tener, ¿sabes?, en el mundo digital yo creo que lo estoy pensando, bueno, lo estoy pensando y estoy tomando cierta acción en, en ese sentido. Yo creo que es una cosa que tienes que, de alguna manera, entender el balance. Porque sin duda eh, nuestro arte pasa porque sea en vivo. Eh, no te puedes dedicar solamente a hacer videos de YouTube, no te puedes dedicar a hacer contenido para redes, pero hay que hacerlo. ¿Cierto? Y encontrar esa medida, porque claro, cuando vas a hacerlo, además no, no lo vas a hacer de cualquier forma, está tu prestigio, está tu nombre eh, siendo juzgado cada vez que sacas cualquier piecita. Yo, yo sé que hoy en día incluso hay mucha gente con, que es un poco más tranquila, que, ¿sabes? El, hacen un ensayito y bueno, vamos a ponerlo, eh, a subirlo a las redes. Ay, Dios mío, yo entro en pánico cuando cuando si, si algo no satisface mi... mi mi neura de productor en la oreja no lo pongo, no lo subo. Entonces eso hace que cada cosa que subo, pues me cuesta mucho trabajo hacerlo. Yo creo que el, el negarse a que hay nuevas cosas y nuevas maneras de comunicarse, pues no tiene sentido, hay que abrazarlas. Pero sí hay que encontrar un balance si entre un mundo y el otro, si no, es complicado.
0: Quisiera saber cuál es el criterio para elegir las obras que va a interpretar la sociedad
1: esa línea de programación ha respondido a diferentes circunstancias primero hay un hecho real y es que nos buscan muchos compositores y muchos compositores muy chéveres, amigos, gente que uno sabe que es increíblemente valiosa y que es un honor para nosotros que nos busquen entonces eh, claro bueno ahí ya te facilita, no, no tienes que estar buscando repertorio sino te van a buscar y te van a proponer muchachos hagamos este proyecto, grabemos esto, hagamos estos conciertos eso ha, ha sido muy fuerte en, en la existencia reciente de la sociedad. Ahora, si sí sí tuvimos, por lo menos en esta última etapa como conformación Pierrot, si sí tuvimos una, una línea, y creo que, que todavía la tenemos hasta de alguna manera, y era que nuestros programas, por lo menos en vivo, no resultaran muy difíciles de soportar para el oyente. A veces nosotros, los músicos que estamos involucrados en la música contemporánea, nos gustan un montón de cosas que no siempre son tan fáciles de escuchar. Para el público desprevenido Y nosotros queríamos tener cierta línea. Claro, si tú eres un ensamble de música moderna, inevitablemente vas a hacer música que es un poquito más pesada que otra. Pero como tratar de balancear los programas y tratar de tener cuidado con las personas que nos van a ir a escuchar. Para no asustarlos, si los vamos a traer a esta música tenemos que hacerlo de forma inteligente, eh, tenemos que hacer algo que no resulte tan agresivo para, digamos, para lo que están acostumbrados a oír y luego cuando los tengamos de nuestro lado quizás proponerles algo un poquito más retador.
0: Para terminar, Rafael, quisiera preguntarte sobre la educación musical porque sé que es otra parte inmensa de tu vida. Quisiera saber a qué aspira un currículo de flauta hoy comparado con el que aspiraría un currículo de flauta 30 años atrás.
1: Yo te puedo decir que hemos experimentado un crecimiento como gremio flautístico increíble en los últimos, no sé, 30, 40 años. Estamos en un momento muy, muy bonito, donde nosotros vemos muchos de nuestros estudiantes. Te hablo de los, de los estudiantes, de los profesores que, que lideran la pues el movimiento flautístico en Colombia. Muchos de nuestros, de nuestros estudiantes en las mejores escuelas, eh, tanto en Europa como en Estados Unidos, participando en los concursos más importantes. Te cuento, por ejemplo, en, en, en mi generación, era absolutamente imposible pensar que un flautista colombiano, no sé, saliera a concursar. Ya, sí, concursar, con eso te lo digo. En mi vida como docente he tenido alumnos míos en el, en el concurso internacional de flauta de COE que es quizás el concurso más complicado o uno de los tres más complicados de flauta que hay en el mundo y lograr eso eh, y bueno, así de esta forma como, como he trabajado, hay varios colegas acá que también tienen a sus estudiantes ganando premios, haciendo concursos, tocando en orquestas, eh, estudiando con, en grandes conservatorios, ¿sabes? Y eso es un motivo de alegría enorme. Yo pienso que la flauta en Colombia es hoy en día muy importante, que somos un referente eh, internacionalmente, lo empiezan a saber, empiezan a ver a nuestros eh, chicos eh, participando en eventos internacionales, tocando en, en auditorios afuera de Colombia y tocando a un enorme nivel. O sea, no es eh, quizás al principio, en, en, en mi época, en mi generación, uno salía un poquito con ese temor de, uy, no, pero quizás todo lo que se hace afuera es, es mejor, el, el nivel afuera va a ser, eh, me va a aplastar o qué sé yo. Claro, cuando uno se iba se daba uno cuenta que eso no era tal, pero hoy en día nuestros chicos ya salen con otra confianza, salen sabiendo competir, saben, eh, sabiendo audicionar, salen con un montón de experiencias eh, de un chico de pregrado ya ha tenido clases, en Colombia y afuera con un montón de flautistas es, 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 otro, es otra generación, ¿sabes? Y eso yo creo que es muy gratificante para la generación de profesores que estamos ahorita. Eh, verlo para nosotros es evidente que estamos ante un cambio generacional, que nuestro nivel ha subido y que la importancia del gremio de la flauta en Colombia es una cosa fáctica. No, es, no, es, no está en el imaginario nuestro, sino está ocurriendo.